machen weiter im Pankreas und mit den Hormonen Glucagon und Insulin. Glucagon wird gebildet in den Langerhans-Inseln im Pankreas, in den A-Zellen. Die Wirkung vom Glucagon, das ist der Gegenspieler des Insulins. Also es macht die Wirkung Erhöhung des Blutzuckerspiegels. Kommen wir zum Insulin. Auch im Pankreas oder Bauchspeicheldrüse bildet in den Langerhansinseln aber in den B-Zellen, nicht in den A-Zellen wie Glucagon. Ja, das Ganze wird stimuliert, also die B-Zellen werden stimuliert durch einen erhöhten Blutzucker und Hyperkaliämie. Die Wirkung: Insulin senkt den Blutzuckerspiegel, es induziert Glykolyse und Glykogenese. Also dadurch senkt es den Blutzuckerspiegel. Es sorgt für eine Glukoseaufnahme in den Muskelzellen und im Gehirn. Es steigert die Fettsynthese und vermehrt Fettgewebe. Und es ist Anabol, also es sorgt für einen Proteinaufbau in Muskeln. Zudem kann man beim Insulin sagen, es verbessert die Aufnahme von Glukose, Aminosäuren und Kalium in Muskel- und Fettzellen. Jetzt sprechen wir über Diabetes mellitus. Bei Typ 1 hat man eine herabgesetzte Insulinausschüttung durch eine Schädigung der B-Zellen im Pankreas, oft autoimmun verursacht und dadurch hat man absoluten Insulinmangel, weil einfach weniger ausgeschüttet wird. Typ 2 ist der relative Insulinmangel. Hier gibt es eine Abnahme der Rezeptorempfindlichkeit der Zielzellen oder eine Abnahme der Rezeptordichte. Dazu kann man noch sagen, Fettleibigkeit setzt die Insulinempfindlichkeit in der Peripherie herab. Also man kann sagen, Auslöser ist ein Insulinmangel oder Insulinresistenz in dem Sinne. Jetzt kommen wir zur pathophysiologischen Wirkkette, also wie das Ganze sich bildet. Hatte ich ja eben gesagt, Auslöser ist Insulinmangel oder Insulinresistenz. Der nächste Schritt ist eine Hyperglykämie, also es ist zu viel, ein zu hoher Blutzuckerspiegel. Dann kommt es A zu einer Glykolysierung. Eine Glykosylierung. Glykolysierung. Okay, es heißt tatsächlich Glykosylierung, nicht Glykolysierung. Also Glykosylierung kommt jetzt bei einem Überangebot von Zucker verbinden diese mit Proteinen oder Lipiden, also die Zucker verbinden sich damit. Und dann entstehen sogenannte AGEs, Advanced Glykation Endprodukts. Okay, AGEs. Dadurch gibt es, jetzt kommt schon B, vermehrt Sorbit im Gewebe. Und dieses zieht Wasser ins Gewebe. Eine Folge davon kann Katarakt sein oder grauer Star durch eine Quellung der Linse. Dann kommt schon C, die Glucosurie. Da sind vermehrt Zucker und Ketonkörper im Urin. Deswegen heißt es ja auch Diabetes mellitus, zuckersüßer Fluss, halt im Urin auch. Also, jetzt der Ablauf. Also eine weitere Folge ist eine osmotische Diurese mit Wasser- und Elektrolytverlust. Es gibt das Chroma Diabeticum durch Hyper, also durch einen zu hohen Blutzuckerspiegel. 
und durch einen zu niedrigen, also Hyperglykämie und Hypoglykämie. Es gibt honigsüßen Urin, weil zu viel, weil der Blutzuckerspiegel zu niedrig ist und durch diese osmotische Diurese. Und zweitens kommt es dann auch noch zu Energiemangel. Es gibt eine vermehrte Oxidation von Fettsäuren, vermehrt Ketonkörper und eine metabolische Azidose. Und dann kannst du einer Kussmaulatmung kommen. Als nächstes kommen wir zur Wirkung von diesen AGEs. Die hatten wir ja schon besprochen. Advanced Glykation Endprodukts. Nenne ich es mal in meinem geilen Denglisch. Ja, die fördern die Bindegewebsbildung unter Verdrängung des funktionellen Gewebes. Zum Beispiel Endothel der Gefäße wird verdrängt und damit Bindegewebe gebildet, was ja nicht hingehört. Jetzt kennen wir ja, dass sich dann da Fibrin drüber legt und wenn das noch abgerissen wird in Belastung, gibt es dann da Blutplättchen und zum Beispiel einen Herzinfarkt. Da kommen wir noch zu. Aber erstmal, weil Endothel hier verdrängt wird, kann es da zu peripheren Durchblutungsstörungen kommen und Wundheilungsstörungen. Des Weiteren sind Herzinfarkte und Schlaganfälle wahrscheinlicher und Netzhautschäden bis hin zur Erblindung. Es kann auch Nephropathien geben, also Kapillarschlingenschäden in der Niere. Und das induziert eine systematische Entzündung und oxidativen Stress, also AGEs. Und des Weiteren gibt es Glykierungen von Myelinscheiden und dadurch Neuropathien durch diesen Zucker, der sich überall ransetzt. Also diese Glykierung. Neuropathien und AGEs fördern halt diese Bindegewebsbildung und es verdrängt funktionelles Gewebe wie Endothel in den Gefäßen. Ja, Symptome von Diabetes mellitus sind ein erhöhter Blutzuckerspiegel und vermehrt Ketonkörper. Das sind Abbauprodukte von Fetten. Ja, irgendwie ist hier die Niere wieder erwähnt und Renin. Wiederholen wir es einfach nochmal. Der Bildungsort ist in der Niere von Renin. Im juxtaglomerulären Apparat, whatever, in der Niere. Die Stimulation für die Bildung ist ein Blutdruckabfall oder Verlust von Salz und Wasser. Und die Wirkung ist, das setzt eine Reaktionskette in Gang, nämlich die Renin-Angiotensin-Aldosteron-System, RAAS. Die Wirkung ist, ein Volumen und Salz- und Wasserhaushalt werden reguliert. Es kommt zu einer Blutdruckregulation. Wir sind schon beim nächsten Organ, bei der Nebennierenrinde. Wir beginnen in der Nebennierenrinde. Erstmal mit den Mineralkortikoiden und dem Aldosteron. Der Bildungsort vom Aldosteron ist in der Nebennierenrinde, in der Zona glomerulosa Nebennierenrinde, Aldosteron. Die Wirkung es erhöht den Blutnatriumspiegel löst eine Rückresorption von Natrium im distalen Tubulus der Niere aus und senkt den Blutkaliumspiegel, also erhöht Blutnatriumspiegel, senkt Blutkaliumspiegel. Die Klinik ist der Hyperaldosteronismus, wenn man zu viel Aldosteron hat. Dann kommt es zu Hypertonie und Hypokalämie. Zudem zu Muskelschwächen, Parästhesien und tetanischen Anfällen, also Muskelkrämpfen. Nächstes Hormon oder Hormongruppe, die Glucocorticoide. Dazu zählen Cortison und Cortisol. Der Bildungsort von den Glucocorticoiden ist die Nebennierenrinde, die Zona fasciculata. Die Wirkung, es erhöht, es erhöht den Blutzuckerspiegel, es löst eine 
Proteolyse aus, also Muskelabbau, das heißt das Katabol, das macht einen schmalen Cortison Cortisol. Für das Skelett ist es demineralisierend. Es ist allerdings auch entzündungshemmend, antiallergisch und es verzögert die Wundheilung. Also man hört schon so Nebenwirkungen, wenn man die Medikamente einnimmt, aber auch was es für Nutzen hat. Die Klinik ist das Cushing-Syndrom, also C-U-S-H-I-N-G. Das ist eine Überproduktion von Cortison. Symptome davon sind Hyperglykämie, also ein erhöhter Blutzucker, Myopathie, also Muskelabbau, Osteoporose, eine schlechte Wundheilung und eine hohe Gefäßbrüchigkeit, ein Vollmondgesicht, Wachstumsstörungen, Pergamenthaut und Stimmungsschwankungen. Nächstes Hormon, wir sind immer noch in der Nebennierenrinde, ist das Dehydroepiandrosteron oder kurz DHEA. Dehydroepiandrosteron. Dehydroepiandrosteron. Oh Gott, DHEA. Der Bildungsort ist die Nebennierenrinde, die Zona reticularis. Die Wirkung ist die Vorstufe vom, von Androgen, also von Testosteron oder Östrogen, DHEA, auch neben Nierenrinde. Kommen wir nochmal zum Testosteron. Der Bildungsort ist der Hoden, aber auch in der Nebennierenrinde. Die Wirkung sexuell ist die Spermienproduktion und Reifung, die Funktion der Geschlechtsdrüsen, die Libido, also der Sexualtrieb. Und die Ausbildung der Geschlechtsorgane und sekundärer männlicher Geschlechtsmerkmale wie Bartwuchs oder Stimmbruch. Die Wirkung sexuell unspezifisch ist der Muskelaufbau, also Proteinaufbau von männlichen Muskeltypen, Hemmung von Fettablagerung, Knochenreifung und Längenwachstum, Funktion von der Teigdrüsen, also Akne teilweise und ein aggressives Verhalten. Testosteron ist jetzt nicht super relevant. Ja, und wir sind schon beim allerletzten Organ, beim Nebennierenmark, bei den Katecholaminen. Das sind 80% machen Adrenalin aus und Noradrenalin macht 20% aus. Ja, der Bildungsort von Adrenalin und Noradrenalin ist das Nebennierenmark. Die Wirkung, das ist der Neurotransmitter, also das sind Neurotransmitter des vegetativen Nervensystems. Es kommt zum Einsatz bei einer Erhöhung des Blutdrucks, bei einer Herzfrequenzsteigerung. Also es löst eine Blutdruckerhöhung aus, eine Herzfrequenzsteigerung, eine Erhöhung des Grundumsatzes zur Energiebereitstellung. Es erhöht den Blutzucker und hemmt Insulinfreisetzung und es reduziert die Darmperistaltik, also ganz klar Richtung... Sympathikus. Okay, das war's zu Hormonen.